0: Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Teamepodcasts Praxisnah. Mein Name ist Falk Stierkert, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Podcaster und ich darf mich heute mit dem Herrn Dr. Klaus Becher aus dem Klinikum Wartenberg über ein, ja, ich, ich möchte schon sagen, schlüpfriges Thema unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Becher.
1: Ja, herzlich willkommen auch, Herr Stirkert, und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Ja, Sie haben in unserem schönen Magazin Allgemeinmedizin Up to Date über das Thema Urininkontinenz Geschrieben, einen CME-Beitrag und ähm, sind wir ehrlich, so richtig beschäftigen möchte sich mit dem Thema zumindest aus der Allgemeinmedizin eigentlich keiner.
1: Da haben Sie vollkommen recht, das war auch so unsere Initial- äh Triebfeder, will ich mal sagen, hier einen CME-Beitrag äh, zu platzieren. Ich habe mich sehr gefreut, als ich angefragt wurde, weil ich denke, äh, das Thema Handinkontinenz ist äh, vor allem im ambulanten Bereich äh, sehr ja, sehr häufig äh, anzutreffen und vor allem auch dann im ambulanten Bereich zumindest große Teile äh, Gut behandelbar, wohingegen im Krankenhausbereich ja äh, durch unsere Systematik der DRGs die Akutversorgung natürlich eher primär im Vordergrund steht und äh, so etwas wie eine Harninkontinenz, sei sie vorübergehend oder auch chronisch, äh, weniger ja, Augenmerk äh, bekommt.
0: So aus der eigenen Praxis kann man ja so ein bisschen sagen, naja, es kommen öfters mal Patienten, die sagen, ja, ich bräuchte Einlagen verschrieben. Geht das denn? Oder na ja, mit der Kontinenz ist es auch nicht mehr so gut. Und man tendiert dann schon dazu, das ganze Thema etwas an den Rand zu drängen und zu sagen, ja, ja, wird schon wieder, ich verschreibe Ihnen die Einlagen, ähm, ist wahrscheinlich nicht das Klügste.
1: Richtig. Genau, also das, äh, Sie beschreiben äh, einen Fall, der ja schon außergewöhnlich ist. Denn äh, so wie unsere Erkenntnisse es zeigen, sagen die wenigsten Patientinnen und Patienten etwas in der Praxissprechstunde über Inkontinenz. Also dieses äh, Verheimlichen, dieses Unterdrücken, diese, tatsächlich, äh, ges dieses gesellschaftliche Tabu findet man auch bei den Befragungen, äh, dass eben nur bis zu 25 Prozent äh, der Patientinnen und Patienten in Praxis über ihre Inkontinenz aktiv reden. Deswegen ist auch unsere Aufforderung an unsere Kolleginnen und Kollegen, immer wieder selbst aktiv den Patienten zu befragen. Und äh, dann reicht es natürlich nicht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, äh, einfach nur den Rezeptblock zu zücken und äh, die Einlagen zu verordnen, sondern man sollte schon einmal ein paar kurze Fragen stellen, woher das kommen könnte. Viele Dinge sind vorübergehend, äh, die han äh, betreffen oder bedingen einfach äh, durchaus auch gravierende Störungen, die dann äh, bei genauerer Analyse und Anamnese und, und körperlicher Untersuchung Suchen, dann äh, offensichtlich werden. Daher äh, finde ich ein gestaffelte, äh, gestaffeltes Diagnostik-Workup ganz sinnvoll. Einfach kurze Fragen äh, dem anschließen. So eine Art Screening zu machen und wenn man merkt, oh, da steckt mehr dahinter, dann kann man noch unser, unser Assessment weiterführen und vielleicht dann tatsächlich weiterführende Untersuchungen machen, um dieses Leid dann auch beheben zu können unter Umständen.
0: Ich gehe davon aus, wie bei sehr vielen Erkrankungen gibt mhm. es auch da, na ich gehe nicht nur davon aus, ich habe ja einen Artikel gelesen, mhm. <lacht> wie, bei, wie bei sehr vielen Erkrankungen gibt es auch da die primäre Form die die Harninkontinenz als eigenständige Erkrankung betrifft ja. und die sekundäre Form. Was kann denn alles eine Harninkontinenz bedingen?
1: Ja, also wir unterscheiden jetzt nicht primäre und sekundäre Formen, sondern wir sagen, es gibt äh, im Groben gibt es äh, vier unterschiedliche Formen von Haninkontinenz und und ich als Geriader und äh, Altersmediziner, ich bringe noch eine fünfte Form äh, ins Spiel und das damit will ich beginnen, das ist so diese funktionelle Inkontinenz. Das ist eine Inkontinenz, die aufgrund von... Äh, Einschränkungen in der Mobilität zum Beispiel äh, häufig zu sehen sind. Ganz klassisches Beispiel, eine Patientin mit Parkinson-Erkrankung oder mit Zustand nach einer Schenkelhalsfraktur, die einfach nicht den Weg äh, zur Toilette so schnell schafft, weil einfach das äh, Toilettenumfeld äh, nicht passend ist für ihre G-Einschränkung, für ihre Gehbehinderung. Ja. Also das ich das ist, gar keine
0: äh, Inkontinenz in dem Sinne, sondern...
1: Ja, das ist eine, wir nennen es funktionell, weil die Behinderung der Ganggeschwindigkeit oder der Mobilität es bedingt, dass sie einfach nicht den Weg zur Toilette schafft. Ja, ja das kann man auch im Krankenhaus wenn jemand nach einer Operation einfach äh, ja die Schwester das kennen wir ja äh, nicht rechtzeitig kommt und die Glocke läutet und läutet und läutet und der Kopf wird immer röter und immer röter vor Wut und Ärger und Peinlichkeit und dann ist es zu spät das das sind so so diese klassischen Dinge also Umwelt Umfeldgestaltung äh, Gibt es Mobilitätseinschränkungen? Gibt es ein Handwegsinfekt zum Beispiel? Ja, also da wäre dann einfach die klassische Urinprobe, das, die Urinkultur etwas, was ganz klar untersucht werden müsste. Ich hatte schon genannt, auch andere funktionelle Einschränkungen wie ein Schlaganfall, Hemiparese, Polyneuropathien. Das kann alles so vorübergehend und dann auch in eine Inkontinenz münden, wenn man nicht Hilfen, einfach alltagspraktische Hilfen zur Verfügung stellt, Toilettenumbau, Schlafzimmerumbau und dergleichen mehr. Aber auch ein Delir kann eine Inkontinenz vorübergehend verursachen. Das ist jetzt etwas, was vielleicht so ein Anzeichen sein kann im ambulanten Bereich, aber viel, viel häufiger natürlich im stationären Bereich gesehen wird. Medikamentennebenwirkungen, auch das ist etwas, was man natürlich beheben kann. Sei es jetzt, dass man Diuretika äh, einen Check macht oder ganz allgemeinen äh, Medikamenten Check macht. Warnen möchte ich allerdings vor den äh, ja, berühmten Flüssigkeitsrestriktionen. Äh, da würde ich äh, eher noch vorher ein Protokoll machen, und ein Miktionsprotokoll.
0: Dann gibt es ja noch diese berühmten und bekannten. Drang- und Belastung äh, Belastungsinkontinenzen, die man so ein bisschen Richtig. im Studium so als primäre äh, <lacht> ja. äh, Form in der Inkontinenz ja, lernt. Genau. Ähm, klären Sie uns doch mal auf, was steckt ja, eigentlich ja, da ja, dahinter? Genau.
1: Also wenn es jetzt äh, nicht so diese klassische, einfache, funktionell vorübergehende Form, sage ich mal, ist, ähm, auch da sollte man sich Gedanken machen, ob was dann noch dahinter stecken kann. Und da haben Sie schon eine genannt, das eine, eine, die sehr, sehr häufig... Also als Diagnose dann benannt wird, das ist die überaktive Blase oder Dranginkontinenz, das ist die überaktive Blase mit einer Inkontinenz und die wird sehr gerne gestellt, wenn man merkt, ach der Patient klagt über sehr sehr häufiges, mehr als Achtmalige Miktion über den Tag oder mehr als zwei bis dreimal in der Nacht. Man hat einen imperativen Drang, den man nicht unterdrücken kann. Man muss. Aber darf ich da klar. kurz einhaken? Entschuldigung,
0: ja. ist es da nicht mhm. auch wichtig, wie viel Volumen, Flüssigkeit am Ende rauskommt? Denn ich kann ja, auch, kann ja auch eine, eine Herzinsuffizienz haben und nachts dann irgendwie zehnmal aufs Klo gehen müssen.
1: Richtig, genau. Und das, das muss man aber vorher eben herausarbeiten. Da muss man einfach das, diese strukturierten Fragen stellen. Ja, Wie oft müssen Sie denn auf Toilette gehen? Äh, wann müssen Sie auf Toilette gehen? Haben Sie das Gefühl nach dem Toilettengang, dass Sie sich entleert haben? Oder haben Sie immer noch das Gefühl, da ist noch was drin und müssen dann noch länger sitzen bleiben zum Beispiel. Ja? Und äh, Ist es mit Urinverlust tatsächlich äh, verbunden? Und wie oft? Ja, Wie oft müssen Sie Vorlagen dann wechseln? Müssen Sie jedes Mal wechseln oder ja, und nur Sicherheitshalber. Und natürlich kann ich sagen, ja, das kann auch an einer Herzinsuffizienz liegen. Ne? Dann äh, ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wichtig. Diuretika anpassen zum Beispiel oder Antihypertensiver äh, oder, Antihypertensiva oder äh, eben die Herzinsuffizienzmedikation ganz allgemein. Es gibt auch Sedativa, äh, die sowas äh, verursachen können, Neuroleptika. Ähm, also da gehört dann schon ein bisschen Gespür dahinter, aber man muss vorher natürlich diese strukturierten Fragen. Aber das Wer war
0: die strukturierten Fragen gerade nicht mitbekommen hat, der kann sie ja. sich im Übrigen auch noch mal im CME-Beitrag <lacht> durchlesen. Ja. Ja. Sie haben ja. uns ähm, einen Patienten mitgebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen es immer so ein bisschen anhand eines Patienten diskutieren und ich glaube, gerade ja. bei der Inkontinenz ist es sehr wichtig, dass man sich mal vorstellen kann, wie geht sowas eigentlich von ja. Anfang bis Ende, äh, sprich mit welchen Beschwerden oder beziehungsweise mit welcher Anamnese kommen die Patienten eigentlich? Denn die wenigsten haben sie schon gesagt, kommen und sagen: Ich bin inkontinent und was hm. kann man für die Leute tun?
1: Ja. Also fangen wir mal ganz ganz banal an. Da ist eine besorgte, ja, ich sag mal, Tochter oder ein besorgter Sohn, der über, den, über die Mutter berichtet, dass sie zunehmend Einlagen verbraucht und der ambulante Pflegedienst darauf hingewiesen hat, da muss eine Verordnung her. Wir müssen Einlagenwechsel mehrfach am Tag machen. Und was das ist jetzt seit ein, zwei Wochen ist das ganz besonders aufgetreten. Und mit so einem Anliegen kommt jemand kommen die Angehörigen zum Beispiel dann in die Praxis und der Kollege oder die Kollegin müssen sich damit auseinandersetzen. Da gehört natürlich schon auch dazu, dass man sich den Patienten dann anschaut, eben diese Fragen stellt, wie oft, seit wann sind, ist es aufgetreten, ist ein Brennen dabei, also diese klassische Infektsituation abklärt, einen Urintest mitmacht, vielleicht dann auch mal schaut, wenn noch nicht kein Zucker da ist, kein Zuckerprofil gemacht wurde, Blutzuckerkontrolle auch gemacht wird, auch das kann mal dazu beitragen und, und dann sich ein Bild macht Insgesamt von der Patientin ihre Mobilität, ihre möglichen Einschränkungen. Wenn das alles passt und ähm, die Patientin berichtet, ja, wenn ich mich drehe und wenn ich aufstehe oder wenn ich mich im Bett drehe zum Beispiel, dann, äh, dann läuft es einfach weg. Dann sind wir bei der zweiten äh, besonderen Form, die man abgrenzen kann von der Dranginkontinenz sind zum Beispiel zu der Belastungsinkontinenz. Dann merkt man, aha, da ist offensichtlich der Schließapparat, der Beckenboden einfach äh, entsprechend nicht adäquat mehr ausgebildet, die Muskulatur. Und äh, dann hat man schon wieder einen direkten äh, Hinweis auf eine mögliche Ursache von der Inkontinenz. Das ist dann etwas, was... Äh, man spezifizieren muss, man sammelt seine Befunde, also sprich Laborwerte, man hat den Urinstatus, man hat die Anamnese erhoben und kann dann entscheiden, ob die Patientin, zu einer weitergehenden Untersuchung äh, gebracht werden soll, entweder zu einer gynäkologischen, fachärztlichen oder urologischen, urogynäkologischen, fachärztlichen Untersuchung. Wenn man sich selbst zutraut, kann man auch selbst in seiner Praxis eine, natürlich erstmal eine Ultraschalluntersuchung machen und schauen, äh, ist ein Harnstau vorhanden, also einfach Blasenultraschall, schauen, ist die Blase gefüllt oder ist ein Aufstau auf den Nieren da. Das sind Dinge, die kann man machen, wenn man es beherrscht oder eben dann als nächsten Schritt in die fachärztliche Untersuchung gibt.
0: Wobei ich ja glaube, wenn das dann wirklich in eine Dranginkontinenz geht, gehen würde, sieht man da ja nicht. Also man macht eine gewisse Ausschlussdiagnostik, klar.
1: Richtig, Und genau. dann
0: ähm, ist das eine Patientin, die vielleicht sehr immobil ist, zu Hause gepflegt wird, vielleicht auch im Pflegeheim gepflegt wird. Sie haben schon gesagt, der Pflegedienst mhm. kommt. Und jetzt stelle ich mir eine Frage, die sich vielleicht viele Kollegen stellen, die mhm. vielleicht auch ethisch problematisch ist. Lohnt sich dann eine Therapie, gerade wenn die vielleicht chirurgisch durchgeführt werden muss?
1: Das ist sicher eine Abwägung. Wir haben jetzt noch nicht über das Alter und über die Multimorbidität der Patientin gesprochen. Wir haben uns jetzt, ich habe jetzt eine Frau als Fall, Fallbeispiel gebracht. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich stellen muss und in die Beurteilung und die Empfehlung mit einfließen müssen. Gehen wir mal davon aus, dass die Patientin hochbetagt ist. Ich bin jetzt aus der Altersmedizin und die, viele kommen in diesem Alter mit diesen Problemen, also sind in der Regel hochbetagt über 85 oder über 80 Jahre und haben noch einen, einen Hypertonus, eine Herzinsuffizienz, vielleicht ein Diabetes dazu. Da muss man natürlich gut überlegen, ob eine Operation sinnvoll ist, wobei ich bei der Dranginkontinenz natürlich als erstes äh, immer die Physiotherapie, also die konservative Therapie und die Verhaltenstherapie Anfang stelle. Also
0: Beckenbodentraining.
1: Das wäre eine Möglichkeit, das Beckenbodentraining, ähm, das muss man natürlich auch sehen, ob eine ältere Dame das äh, noch äh, mitmachen kann, ob sie kognitiv äh, von ihrer, und, und von ihrer Motivation und ihrer Auffassungsgabe und von ihrer Hörleistung, na, das sind ja alles diese funktionellen Dinge, die dazu passen müssen, aber ähm, das kann und, äh, und es gibt Studien dazu, dass das durchaus äh, positiv Auswirkungen haben kann, dann kann man Beckenbodentraining machen, man kann einfach Verhaltensintervention machen, wenn es um Dranginkontinenz geht, einfach diesen Drang lernen zu beherrschen bis zu einem gewissen Grad. Ja, auch da kann man dann Toilettentraining machen, gerade wenn man in einem Pflegeheim ist, also entweder Weckerstellen oder bestimmten Rhythmus eingehen. Hier gibt es sowohl für demente als auch für nicht demente Patientinnen und Patienten durchaus Studien, die belegen können, dass die eine Form zum Beispiel, also dieses äh, Toilettengehen nach Plan oder das Toilettengehen bei entsprechenden Drang, äh, dieses Bekleidete und Trainieren durchaus äh, eine positive Wirkung haben kann, zusammen mhm. mit einer Verhaltensschulung, immer wieder darüber sprechen, dieses, dieses Problem mitnehmen und Strategien zur, ja, zur Beherrschung dieses Symptoms zu erlernen.
0: Jetzt haben wir also schon zwei Möglichkeiten der Therapie besprochen. Das ist okay. also zum einen die Physiotherapie und zum anderen die Verhaltenstherapie, ja. sprich Psychotherapie. Richtig. Ja. Ähm, die OP hatte ich schon angesprochen, was daran liegt, dass wir hier in der Nähe ein OP-Zentrum für Inkontinenz haben. <lacht> Deswegen Aha, okay. sind wir da immer ein bisschen ähm, in, in, in der Richtung geprimed und wenn ich ja. mir Ihren Artikel so durchlese, stehen da ganz viele Medikamente, die ich in meinem täglichen ja. Alltag noch nie benutzt habe.
1: Okay, ja gut, also die Operation ist natürlich etwas, was äh, bei Frauen bei der äh, Belastungsinkontinenz möglicherweise eine Wirkung haben kann. Also das Heben äh, der, des Beckenbodens bzw. Der, der Gebärmutter oder der Blase, des Blasenbodens, das sind Möglichkeiten, die durchaus äh, möglich sind wo man weggegangen ist, davon ist äh, sogenannte Bänder äh, einzulegen. Das ist etwas gewesen, was die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht wurde, aber Stimmt, eben da erinnere
0: auch, ich mich noch dran. Das habe ich im äh, Studium mal gelernt.
1: Genau. Ähm, und da gibt es viele, viele Studien. Man hat gedacht, da, da kann man toll was machen und minimalinvasiv und so weiter. Aber man hat halt auch gelernt, dass es äh, durchaus auch mit Nebenwirkungen verbunden ist. Entweder die liegen falsch, die wandern durch, die liegen nicht richtig ähm, und und machen Verletzungen an den anatomischen Strukturen oder beheben nicht das Problem, was man eigentlich hat. Das bringt mich auch zu dem Punkt dann auch der, der Falschdiagnose, der falschen Diagnose und da schwinge ich wieder rüber zur Drangenkontinenz. Drang, so wie ich es vorher beschrieben habe, ist etwas, was man eigentlich mit der Urodynamik feststellen muss. Das ist eine Untersuchung, die heute in Deutschland kaum mehr gemacht wird. Ich habe mal Zahlen auf dem letzten Kontinentskongress gelesen, so um die zweieinhalb bis dreieinhalbtausend äh, Untersuchungen werden noch in Deutschland gemacht, weil diese Untersuchung nicht, nicht adäquat vergütet ist. Mit einer Urodynamik, misst man eigentlich tatsächlich die Funktion, die, die funktionelle Kapazität ähm, der Blase und dieses Vorgangs der Blasen des Blasenfüllens und der, Bl und des, äh, der Blasenentleerung. Ähm, die nervalen Strukturen, die damit verbunden sind und die muskulären äh, Strukturen, wie sie darauf reagieren. Und das wird kaum mehr gemacht und das müsste man eigentlich bei Älteren insbesondere machen, um tatsächlich die Diagnose einer überaktiven Blase tatsächlich sauber äh, zu diagnostizieren. Meistens begnügt man sich mit drei, vier kurzen Fragen, die ich am Anfang gestellt hatte, gehen sie häufiger Gehen Sie mehr wie achtmal, gehen Sie in der Nacht häufiger, haben Sie diesen imperativen Armdrang. Das sind so die Klassiker. Und dann verschreibt man ein Medikament, äh, eine sogenannte Antimuskaridika, die diesen Drang an der Harnblase bremsen sollen. Nur das hat nur noch zusätzlich Nebenwirkungen, wie jedes. Die meisten Medikamente, die wirken nicht nur auf die Blase, sondern eben auch auf viele andere Organe und bei Älteren vor allem eben dann auch auf das Gehirn. Wir haben bestimmte Substanzen von den Antimuscarinika, die tatsächlich nachweislich eine demenzielle Entwicklung beschleunigen oder die auch ein Delir verursachen können. Neben den normalen Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Akkommutationsstörung, also bei Glaukom kontraindiziert, oder äh, andere Dinge wie trockene Haut oder dergleichen. Ähm, Verstopfung, Obstipation.
0: Jetzt also, stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Ja. Ähm, jeder zweite Mann ähm, in dem Alter hat ein Medikament gegen die Prostata-Hypertrophie. Mhm. Ich hatte es ja eingangs schon mal so ein bisschen schnippig erwähnt. Von den Medikamenten, die Sie aufgeführt haben, habe ich durch die Bank noch nie irgendwas gehört. Deswegen meine Frage, kann das sein, dass da auch einfach untertherapiert wird?
1: Also im allgemeinmedizinischen Bereich kann das durchaus sein, wobei ich häufig auch erlebe, dass das, was, was Urologen angesetzt haben, im, im Praxisbereich dann einfach weitergegeben wird. Teilweise unreflektiert. Einfach das, oder der, der, der Hausarzt von dem Urologen gar nicht weiß, was er verordnet hat und der Patient einfach das nimmt. Das sind diese, diese ja, Überraschungen, die eigentlich dieser, normierte Medikationsplan, den wir der, der in Deutschland eigentlich propagiert wird, aufheben soll. Das ist auch unsere Forderung. Jeder soll wissen, welches Medikament der Patient nimmt und es soll in einem einheitlichen Plan stehen. Weniger Medikamente oder oder wenig behandelt, glaube ich, wird er vom Urologen nicht. Es kann sein, dass Allgemeinärzte vielleicht da eher mal zurückhaltender sind, aber dafür gibt es jetzt eigentlich keine guten Daten. Es wird eher zu viel verschrieben. Und wir wissen aus Studien, dass die meisten nach spätestens ja, einem halben Jahr, und das heißt 70 Prozent, die meisten diese Medikamente, sogenannte Anticholinergika der der überaktiven Klasse nicht mehr einnehmen. Und spätestens nach einem Jahr fast alle nicht mehr
0: nehmen. Weil die Erfolgsrate so niedrig ist, oder?
1: Man, man vermutet es, äh, es. Es gibt keine ganz guten Daten darüber, aber man vermutet, weil eben aus dem besagten, ja, Trial and Error Prinzip die Erfolgsrate äh, sehr gering ist, weil natürlich auch gewisse Nebenwirkungen, die ich Ihnen auch äh, gerade geschildert habe, natürlich viele Menschen dann stören. Trockener Mund, Verstopfung, vielleicht dann auch die Verwirrtheit. Oder Sie lesen doch mal den Beipackzettel. Oder es kommt nur bei der medikamentösen Behandlung zum Beispiel zu einer, ja, ich sage zwar in den Studien nachgewiesenen, signifikanten Reduktion der Inkontinenzepisoden. Aber wenn man es statistisch schaut, von, von sechs oder sieben Inkontinenzepisoden auf Mino, weniger als fünf zu kommen, äh, schafft kaum jemand, äh, dann sagt man sich auch, welchen Erfolg hat es in der Praxis? Es ist zwar statistisch signifikant, eine Reduktion um 1,5 Miktionsinkontinenzepisoden, äh, aber äh, für den Patienten äh, ist es im Alltag fast nicht äh, relevant. Das Deswegen heißt, am
0: Ende ein relevantes Problem mit... bleibt übrig. Mit, ich meine, die Inkontinenz an sich ein relevantes ja, Problem ja. mit aktuell noch eher schwierigen Therapieoptionen.
1: Äh, richtig, man muss sich dem näher widmen, man muss sich Zeit nehmen. Diese Urodynamik wäre bei der überaktiven Blase mit Inkontinenz zu fordern. Ja. Dazu müssen die Urologen äh, mit den äh, Kassen verhandeln oder mit der KV verhandeln, dass sie äh, so ein Katheter, der kostet 40 Euro für so eine Messung, und allein fürs Quartalsbudget werden nur 27 Euro etwa äh, bezahlt. Zahlt man schon allein mit dem Katheter hat man schon das Doppelte oben drauf gezahlt. Da hat man noch nicht die halbe, dreiviertel Stunde Untersuchung gemacht. Ja. Also das sind Themen, die muss man angehen. Und das andere ist, dass man eben ja, ein vernünftiges Assessment macht, also tatsächlich sich Zeit nimmt. Und das ist in der heutigen Zeit ähm, ja, immer, immer schwieriger, äh, sich auf den alten Patienten einzustellen. Im Krankenhaus ähm, ist es kein akutes Problem, äh, obwohl es da Beckenboden-Kontinenzzentren gibt, die natürlich auf Operationen äh, fixiert sind, aber eben auch auf Beratung. Da soll man immer wieder darauf hinweisen, dass es da auch äh, diese Möglichkeit gibt, diese Beratungsstellen. Und im ambulanten Bereich, äh, finde ich, sollten äh, auch Pflegekräfte mehr eingebunden werden, ambulante Pflegekräfte, äh, ähnlich wie in in England, da gibt es die äh, Continence, Continence Nurse, wie im angelsächsischen Bereich in beiden Teilen. Äh, sowas etwas gibt es in Deutschland kaum. Äh, dass eine Krankenschwester ganz gezielt diese Probleme angeht, da gibt es nur ganz wenige Zentren hier in Deutschland. Das bräuchte man in der Breite, um sich diesem Problem besser stellen zu können.
0: Ich fasse das mal zusammen. Ein schwieriges, ein häufiges Problem mit einer großen Hemmschwelle, das überhaupt zu adressieren und einem ja nicht ganz einfachen diagnostischen und auch therapeutischen Weg. Nichtsdestotrotz ähm, wichtig, gerade für uns Allgemeinmediziner, glaube ich, und das ist so das, was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme, ist diese Interdisziplinarität. Mhm dass man einfach Richtig. nicht sagt, okay, setze ich halt mal irgendwas an aus der Liste hier, sondern ich nehme Kontakt zum Urologen auf, ich schaue, was ist zu machen, was gibt es für Zentren, welche Richtig. niederschwelligen Angebote haben wir vielleicht hier auch in der Umgebung, um eben nicht nur die Einlagen einfach zu verschreiben, sondern dem Patienten noch etwas mehr zu helfen. Und wie ich Sie verstanden habe, sind so die, die effektivsten und vielleicht auch effizientesten Therapiemöglichkeiten tatsächlich die Verhaltenstherapie und die Physiotherapie. Richtig. So die ja auch richtig. niederschwellig verfügbar sind. Insofern richtig, richtig. Ähm, klingt das doch gar nicht so übel. Ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Ich habe mich auch sehr auf das Gespräch gefreut, weil es einfach eins dieser Themen ist, die wir nicht allzu gern adressieren und trotzdem regelmäßig fast jeden Tag irgendwie ähm, in der Praxis haben. Und deswegen fand ich das ganz besonders spannend. Ich darf mich bei Ihnen, Herrn Dr. Becher, ganz herzlich für das äh, sehr kurzweilige Gespräch, ist immer so kurzweilig, geht ganz schnell um, bedanken und ja wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und ähm, alles Gute bei der Betreuung Ihrer Patienten.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Stöckert. Und äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema äh, weide, weitere Verbreitung äh, findet.
0: Und das auf jeden Fall. Und für alle, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, empfehle ich den CME-Beitrag von Herrn Dr. Becher mit dem einfachen, aber durchaus treffenden Namen Urininkontinenz in unserer Zeitung Allgemeinmedizin Up to Date. Ja, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Praxisnah, präsentiert von Team und Allgemeinmedizin UpToDate. Mein Name ist Falk Stierkert und ich freue mich, Sie in der nächsten Folge wieder mit einem spannenden und praxisrelevanten Thema konfrontieren zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund und haben Sie eine schöne Zeit. Ade. Das war Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkat. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jenschke und Produktion Daniel Dünchem.